0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Como habitualmente, vamos começar aqui com a nossa rubrica lúdica e vamos fazer aqui mais um jogo. Está bem, vamos começar a vir ao papel. Ora. Portanto, tenho aqui umas contas que não devem ser lógicas.
1: Ok. Bem, agora.
0: Aqui eu
1: acho que eu já resolvi. 40. Eu dei 41 quarenta e um. Minha resposta final 40. é 41. o 40. Está 40, está certo. Dá quarenta? Foi por um. Pronto. A ah, minha lógica não foi essa. Mas pronto, para discutirmos isso então.
0: É, portanto, hoje o tema que nós vamos abordar é o porquê é que nós investimos. Nós estamos sempre a falar, ah, a inflação e não sei o quê... E mas a verdade é que não é isso o porquê que nós investimos. Não conheço ninguém que decida né? vou começar a poupar dinheiro e investir para proteger-me da inflação. E, portanto, eu queria começar por perguntar ao Ruben Ruben, porquê é que tu investes? Pronto,
1: a minha, a minha história do investimento vem já um bocado atrás, já comecei a investir cerca de há 4 anos e isto prendeu-se com o facto de desde a altura em que eu comecei a tomar conta do meu dinheiro. Porque eu ia, consultava a minha conta bancária e via que recebia juros, mas os juros que eu recebia era muito baixo tendo em conta o montante que eu lá, lá tinha no banco e eu pensei, bem, deve haver uma, alguma forma de, de rentabilizar os investimentos e foi por aí que, que comecei a investir mas isto já veio de um bocadinho de antes porque pronto, a, minha, a minha família sempre foi uma família humilde trabalho do campo, sempre foi muito reticente ao do dinheiro nunca apoio os ricos e sempre tem aquela mentalidade de pobre digamos assim eu tenho o objetivo de, de ser diferente e querer alcançar algo mais, de forma a ter mais liberdade e querer dar mais liberdade aos meus filhos quando eu estiver, do que os meus pais me puderam dar a mim. Então sempre quis arranjar uma forma de, de tentar fazer mais, mais dinheiro. Um, com isto, depois assim comecei a, a tomar conta do meu dinheiro, percebi que os juros do banco não me iam levar a, a mais lado nenhum e que, seria, e que existiam outras formas de poder multiplicar, digamos assim, o dinheiro. Através dos investimentos. foi a partir daí que, que comecei a investigar, a tomar conhecimento do que, é que são os mercados financeiros e quais são algumas das, das dinâmicas e como é que se pode fazer algum dinheiro a, a partir daí. E pronto, desde desde essa altura comecei a fazer alguns investimentos, nomeadamente em ações, até coloquei algum em certificados da Forro só para perceber como é, como é que funcionam as dinâmicas e
0: pronto, da minha experiência começou a partir daí. Mas, mas eu gostei muito de uma coisa que tu disseste, que me identifique totalmente, que é, tu não usaste esta expressão, mas para mim é, é mais do que claro, que é riqueza transgeracional, que é tentar passar património de uma geração para outra Sim. e de uma maneira que seja robusta. E eu acho que isso aí faz todo o sentido. Eu, eu sempre cresci a ouvir dizer que gerações anteriores esforçaram muito para deixar mais do que alguém lhes tinha deixado a eles uhum. e portanto também essa mentalidade de tentar criar qualquer coisa na nossa vida para gerações futuras e não propriamente para nós podermos usufruir de um estilo de vida extravagante faça as gerações anteriores. Sim, o
1: objetivo não é ter uma vida extravagante, mas sim algo, mais alguma
0: liberdade em termos financeiros do que aquela que tive, e, e isso acho que é muito adequado a esta maneira de tu pensares e de eu pensar que, que enquadra muito bem no, no prazo do tipo de investimentos que nós fazemos, que é, são investimentos de longo prazo. O objetivo não é ganhar um por cento hoje ou um por cento daqui a um mês porque não, não é esse não, não pretendemos viver com esse dinheiro. Entendemos Sim, que exatamente. esse dinheiro construa uma base para ser multiplicando, não é? Uhum. E, portanto, eu acho, eu acho que isso é muito importante quando nós definimos o, o nosso caminho, portanto, sabermos onde, o, o que é que, onde nós queremos chegar, qual é que é o nosso plano. E é isso que eu acho que a maior parte das pessoas, quando começam a investir, não sabe que é. Ok, eu tenho aqui algum dinheiro de, de lado, o que é que eu vou fazer com, com ele? e vou pô aqui a tentar render mais qualquer coisa só que isto funciona um bocadinho como uma autoestrada, que é, se nós soubermos para que saída é que vamos podemos ir sempre na faixa da esquerda e sair só nessa saída chegamos por lá certo. mais depressa e com mais confiança uhum. se tivermos que sair em todas as saídas para ver se é aquele o sítio onde, onde queremos chegar vamos perder muito mais tempo e vamos andar muito mais incertos sobre o caminho e portanto, quando temos um susto no mercado financeiro vamos estar muito mais propensos a correr atrás das notícias, por exemplo e, portanto, eu, eu acho que esta esta questão do um prazo, de percebermos porque é que nós queremos investir e, e conhecermos a nós próprios o suficiente para saber isso, é, é muito importante. O, outro lado que eu acho que existe é, e que tu também abordaste aí um bocadinho, que é, houve uma evolução em termos uh, qualitativos na qualidade de vida dos portugueses nas últimas três, quatro gerações. Sim. E uma coisa que eu vim a pensar, quando vinha a pensar no tema deste desta conversa, é o que eu acredito que mudou a vida de duas a três gerações atrás na minha família foi o facto de os meus avós, por exemplo, se calhar já aprenderam a ler e a escrever, que foi uma coisa distintiva do que nos 100 anos antes deles, por exemplo. Houve um movimento de vir do meio rural para as cidades, permitiu uma multiplicidade de pessoas terem acesso a novas oportunidades que não existiam nos 500 anos antes em Portugal, uhum. portanto... E, e o facto das pessoas terem mais formação permitiu-lhes aceder a outros tipos de empregos, nomeadamente o, o, a questão dos funcionários públicos, que era uma classe fechada, à volta do, da questão da corte e do, do rei, etc. E passou a ser uma coisa mais aberta, que permitiu o acesso a mais pessoas. E depois já numa geração mais próxima da minha, que eu acredito que, foi um, que teve um grande impacto, foi as pessoas que tiveram mais oportunidade de prosseguir estudos, portanto, desenvolveram uma profissão técnica, na altura havia falta de técnicos, hoje em dia só ter um curso, não é por si sinónimo de emprego, mas aqui há uma geração atrás se calhar era, uhum. e isso conjugou-se com o momento em que Portugal aderiu à União Europeia e permitiu aqui um boom económico e, e, portanto, essa geração conseguiu se calhar construir alguma coisa. E depois o que nós vemos é, ok, o que é que as pessoas fizeram com, com essas oportunidades que lhes deram? Algumas viveram melhor, outras decidiram pôr alguma coisa de lado... E, e isso agora vai-se refletir na, na geração que nós representamos, se calhar que é o nível de oportunidades vai, vai ser diferente porque obrigatoriamente quem começa com uma bagagem, quem tem um apoio quem tem, se calhar até alguns ativos que às vezes eram desprezados como olha, os meus avós deixaram-me um bocado de terra não sei onde hoje em dia é, é um passo em frente é, é, portanto, essa riqueza transgeracional permite-nos é, investir de uma maneira diferente, seja num, por exemplo, num projeto agrícola, uhum. seja em transformarmos isso em património líquido e investirmos no mercado financeiro. E, e eu acho que isso é muito importante nós termos esta visão de qual é que é o meu objetivo principal. É óbvio que todos temos que garantir as necessidades básicas da vida para podermos estar tranquilos. Se pudermos viver melhor, não vamos viver pior, mas temos um objetivo muito importante.
1: E também acabaste de falar agora no, no crescimento e na evolução da cultura. E isso também se reflete nos investimentos, pelo menos eu sinto, há duas ou três gerações atrás, os investimentos que os meus avós e meus bisavós faziam era tal como estavas a dizer, nas terras e nos produtos agrícolas. Uh, os meus pais já nem tanto, já não, os investimentos deles passam mais apenas por acumular riqueza e mantê-lo no banco. Eu acho que isso também tem a ver com com a evolução geracional e com o conhecimento das pessoas. Por exemplo, agora na minha geração, como já tenho uma visão muito mais global do que o mundo, já estou mais disposto a sair do, do investimento básico dos meus pais, de investir nos bancos e investir já em outros mercados financeiros. E, se calhar, daqui para a frente, a tendência será haver cada vez uma maior globalização dos investimentos. Se calhar, os meus filhos já não vão querer saber de mercados financeiros, vão querer investir noutra coisa qualquer, não sei. Tem... Não,
0: e, e isso nota-se, não é? Apareceu o Bitcoin? Apareceu... só exato, exato. Ah, lá, há muita gente que ainda vê um um único investimento fiável é o imobiliário, porque podem bater e sentem o tijolo e etc. O uhum. imobiliário é uma, uma parte importante dos investimentos da maior parte dos portugueses, nós temos uma cultura de ser proprietários da casa própria em média ainda, ao contrário de vários países no mundo, e, mas isso é uma fatia importante do património das famílias e, portanto têm que ser valorizadas. As pessoas fizeram um grande esforço para contrair um crédito durante 30 ou 40 anos para adquirir aquele imóvel. E isso é uma riqueza que muitas vezes passa de geração para geração e a geração seguinte não, não... valoriza exatamente, tanto. Exatamente. Não quer aquela localização ou aquela tipologia. Ou seja, pode não querer, mas tem que olhar uhum. para ele como um negócio. E isso é uma parte importante de valorizar os recursos que nós temos acesso. E outra questão que eu te queria pôr que é uma coisa que eu acho que é muito importante, que é abordarmos aqui um bocadinho esta mentalidade do imediatismo que existe muito em Portugal, que é o nível de, o volume de dinheiro gasto, por exemplo, em jogo, em tentativa de enriquecer no curto prazo, é absurdo em Portugal, são milhões de euros por dia, que, que as pessoas que dizem que muitas vezes é muito arriscado investir, uhum. mas estão dispostos a arriscar 100% daquilo. Um pequeno investimento, em um minuto, fazem uma raspadinha, fazem um euro milhões, fazem no um jogo qualquer, vão ao casino. No investimento, normalmente,
1: a perda nunca 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 será imediata, não né? Estarmos a investir num determinado montante, pode valorizar ou pode desvalorizar, mas nunca é uma perda imediata, enquanto no jogo, acabamos de apostar cinco euros numa raspadinha, pode não sair nada, perdemos esses 5€, é nesse aspecto que estás a dizer. E não é só isso, é...
0: A, a mim faz -me um bocado de confusão, porque eu venho de uma base de estudo de matemática. E, portanto, quando eu olho para o jogo, olho assim, qual é que é a probabilidade de eu ganhar? É maior de ganhar ou de perder? E associado ao, ao, ao montante investido, qual é que é a probabilidade de eu retirar algum dinheiro daquilo? Uhum. E é, normalmente, as probabilidades estão contra quem joga. Sim. Certo. E, do outro lado, vejo o investimento, por exemplo, na classe mais arriscada, que a maior parte das pessoas considera, muitas vezes, que é as ações, e vejo que é investimento em empresas que são constituídas por pessoas que todos os dias vão trabalhar para... Para que a empresa cresça, para resolver problemas às pessoas para criar produtos melhores algumas que, realmente que têm uma paixão muito grande por aquilo que fazem e, portanto até estão a dar mais delas do que muitas vezes o que são remuneradas em termos de horas, etc porque estão a dar a sua criatividade e às vezes é a vida de uma pessoa que é o, o trabalho da sua vida está ali espelhado okay. e, e as pessoas preferem não investir nisto Mas, não é e investir no, numa expectativa que em média é negativa em termos de retorno com este sonho de você milionário e isto, isto para mim é uma mentalidade que mesmo que estas pessoas ganhem provavelmente não vão ser milionárias durante muito tempo Ver, vão, cair, vão continuar a jogar e acabaram por, por vão, perder é isso. Vão estar sempre muito concentradas no, no imediatismo. Sim, poder, sim, sim. Porque depois, é ok, olha, em vez de poder comprar um carro modesto, posso comprar um Ferrari. Ok, mas depois ter um Ferrari durante uns meses, se calhar já não me satisfaz, tenho que ir para um Lamborghini XPTO, não sei. não Eu sei.
1: Então, acho que isto tem duas vertentes. Uma primeira, que é aquela que acabaste de dizer, que é o imediatismo. Não sei, o ser humano tem sempre prazer em saciar as suas necessidades o mais rápido possível e por isso cai na tentação de, de tentar retornos rápidos, que é o caso do, do jogo, apostas, euro milhões, etc. Uh, por outro lado, acho que o, o investimento em ações, como tu de dizer, alguma pode ser o ativo mais arriscado, não é bem visto porque as pessoas também não sabem propriamente do que é que estão a investir. Tu de dizer que investir em ações, estás a investir em empresas que são constituídas por pessoas, que as pessoas estão a trabalhar de acordo com determinados objetivos e que o, o principal objetivo deles é gerar lucros. mas para a maior parte da população em Portugal E talvez no mundo Não sabem que ações são empresas Penso que ações são títulos Que, que, que são como, como o jogo podem subir, podem
0: descer E que não está nada subjacente por trás Eu percebo que isso é, é outra Um ponto a favor do jogo Que é, tem regras simples E as pessoas percebem rapidamente Que se fizerem ali uma certa combinação Ganham, se não fizerem, perdem É binário, sim. é simples, etc sim, sim, Enquanto, sim. No mercado financeiro as coisas às vezes não são simples Porque para fazermos as coisas corretamente envolve uma dose de conhecimento sobre o que é que estamos a fazer e depois, consoante o nível que queremos acompanhar pode requerer mais tempo ou menos tempo uhum. uh, e, e também é um bocadinho para isso que nós gastamos, que é para tirar esse tempo e as e sonas das pessoas terem que acompanhar os ativos financeiros nós fazemos a gestão por eles mas, mas a questão aqui é eu, eu ouvi esta frase há, há pouco tempo e, e depois pensar um bocadinho tendo a concordar muito com ela que é o, o meu objetivo não é deixar de trabalhar o meu objetivo é trabalhar por prazer por muito uhum. que eu uh, possa de repente ganhar o euro ou milhões certo. Eu, eu acho que não tem não é bom o é que eu, se eu deixar de ter um objetivo se eu deixar de querer construir alguma coisa e, e a frase que eu ouvi é muito associada a isso que é, porque é que não devemos comer doces de manhã porque se nós comermos uma injeção de açúcar de manhã o resto do dia vai passar, parece que é cinzento. Vamos sempre querer mais daqueles, daquele estímulo. Vamos Sim. querer sempre mais daquele prazer imediato. E, e eu acho que é isso um bocadinho que, nos, que, que nós temos que treinar. Porque nós treinamos, por exemplo, vais ao ginásio e tu treinas. Os, os, os efeitos não são imediatos. É preciso esforço. Sim mas tu sabes que há efeitos a longo prazo certo. e na, na nossa gestão emocional e na nossa gestão financeira é a mesma coisa precisamos de nos treinar e não há ninguém que nos obrigue, tem que ser nós próprios a definirmos as nossas barreiras e os nossos objetivos e isso é que muitas vezes é difícil mas precisamos de nos treinar a não ser satisfeitos com o imediatismo e sim pensarmos estamos a construir alguma coisa com uma elevada probabilidade de sucesso. Não é garantido, uhum. que é quando, por exemplo, uma pessoa funda o seu próprio negócio. Existem muitas barreiras, existem muitas adversidades, portanto, não é garantido que, que haja sucesso. Mas estamos a fazer um esforço e isto é uma uma cultura, um modo de vida, digamos assim, acho eu.
1: O seu objetivo será caminhar em torno de, de um determinado objetivo. E tens duas formas, não é? O jogo, que te pode dar um retorno uh, rápido e imediato, mas com um elevado nível de incerteza. Ou então fazer uma caminhada através do investimento que pode demorar muito mais tempo, mas que as probabilidades de conseguir alcançar são mais o teu objetivo são mais, são mais altas. É nesse, nessa ótica que estamos,
0: estamos sim, a falar. Sim, sim. Depois temos aqui aquela força do demónio dos dois lados: que é o Estado leva uma porcentagem dos teus ganhos e não participa nas tuas perdas. Mas esse é um, é um dado adquirido e é uma forma de combater isso é ganhar mais. Não. Portanto, isso é a primeira forma de combater isso e depois, eu acredito, ainda, acho que ainda não cheguei lá, mas há de haver um nível a partir do qual depois existe uma capacidade de fazeres uma otimização fiscal através de o veículo em que tu investes. Por exemplo, há uma coisa muito básica que nós falamos muitas vezes, que é, por exemplo, o PPR, uhum. que acaba por, muitas vezes, as pessoas não fazem tipo investimento, fazem tipo benefício imediato, que é o benefício fiscal investem só para o benefício fiscal e nem estão muito preocupados no que é que investem depois em termos da que é que é política de investimentos etc. Uhum. Mas Sim. mas é um veículo em que tem realmente uma otimização fiscal e isso é importante depois também no, no resultado final daqui a muitos anos isso tem um impacto grande versus investir num veículo que não tem otimização fiscal uh, e portanto eu, eu acredito que também é algo que nós devemos uh, estudar não sei se é aplicável a todos os negócios dependendo da dimensão mas é algo que nós devemos preocupar é...
1: numa ótica de investimento devemos ter em
0: conta a fiscalidade que é
1: a parte dos, dos ganhos são muita muito parte muito comidos pelo, pelo Estado portanto é sempre importante ter em conta quais os veículos a escolher e pelos veículos PPR já é uma,
0: uma das opções a considerar se sabes, é... É, porque estamos a falar nesta lógica de investir em montantes relativamente baixos, não é? Se uhum. falarmos em... vamos fazer um trust para não sei quantos milhares de milhões e que podem investir em todo o lado do mundo e tem... há outros mecanismos de certeza que não é um PPR. Certo. Agora, para a maior parte de nós, pessoas que têm Todos um que há uma parte importante do rendimento por muito que invistas, que é o do teu salário uhum. uh, ou seja, o salário ainda conta, ainda é uma parte substancial do que uma, do que uma pessoa oferece mensalmente o PPR é um mecanismo muito rápido e eficiente de fazer a otimização fiscal, por exemplo
1: Pois bem, ok na ótica de investimentos, o PPR é sempre a alternativa Pronto. Bem, acho que foi, até foi uma discussão muito agradável Ficamos uh, por aqui então Acho que sim Pronto. Até, passo, até bem, para a semana, volta para investimentos Obrigado